0: 匠の館。はい、川崎匠です。チュアヘオドットコムの協力でオンエアしております。はい、えー、皆さんね、えー、急に寒くなってきたというか、ようやく冬らしくなってきましたけど、皆さんいかがお過ごしでしょうかね、あのー、今年ね、えー、の、僕の、この一年を振り返ると、そう、去年からあやってたことで、えー、達成できたことが一つあってですね、えー、何かっていうと、えっ、ー、と、1ヶ月間で1日平均1万歩歩く。ま、走るも含めてね。っていうやつなんですね。これね、あの、1日1万歩っていうのを毎日やっていくっていうのとね、多分ね、無理なんですよ。僕あの、例えば仕事を行って、その後飲み会とかだったりすると、結構ね、1日1万歩ってすごい意識的に、こう歩くっていうこと、もしくは走るっていうことをしないと、ね、これ多分あの、普段万歩計というかね、歩数とかをスマホとかで測ってる人だったらわかると思うんですけど、そう、6000歩ぐらいまではね、割とね、日常生活プラスアルファぐらいで行くんですけど、8000とかになってくると、ちょっとどっかに出かけるのに、意識して歩いたとか、そう、なんか本来なら電車でとかバスとか乗っていい。移動していいようなところをわざわざ歩いたとかってやると8000ぐらいまでは行くんですけど、やっぱりね、デスクワークとか、なんかこう屋内、まあ特にね、家でなんか過ごしてるなんて言ったらもう当然ですけどもう全然1000歩も行かないみたいな、まあそんな感じなんで、結構ね、平均で1万歩っていうと、まあ5000歩の日もあれば1万5000歩の日もあって平均すると1万歩みたいなね。まあそういった形で、やってる目標が、まあ去年の、うん、と8月からずーっとね、今、毎月達成してて、まあ今年もね、まあ今月もう残りもう少しですけども、まあ1月から11月まで、まあなんとかかんとか、あの達成してきておりまして、そう。で、まあ12月もね、まあ後半戦残りね、もう3分の1ぐらいになりましたけど、そう、ちょっとね、前半ね、結構怠けてたというか、あの、まあ、それこそね、忘年会だとかなんだかんだってね、平日も、ま、大して、えー、歩数を稼げていなくてですね、そう。で、ここ数日、ちょっとあの、休みの日とかね、もう寒かったけどね、もう朝早起きして、もうなんか、ね、あと二日酔いもちょっと残ってるかもしんないけど、みたいなね、そんな日もあったりしたんですけど、ここ数日で、なんとかかんとか盛り返して、今、トントンぐらいな感じに来ております。はい。まあ、だからね、ちょっとあの、うん、まあ今年ね、まあ気持ちよく終わるためにもというかね、なんかね、これもう自分の中で、こう十字架じゃないんですけど、なんかこう、ノルマをこなすためのなんかすごい背負ってる感があって、ちょっと変な、こうね、プレッシャーみたいになってるところはあるんですけど、まあ僕みたいな性格はね、なんかそういうのがないとね、ほんとね、怠け者というか、怠けてしまうから、まあ自分の中でね、なんかこう、別にそういう風にして追い詰めなくてもいいじゃんってね、別にこれ誰にも怒られる目標でもないので、そう、やんなかったやんなかったで、はい、それで終わりっていうだけなんですけど、そう、なんかでもね、僕、いつも毎月、あの、自分の個人のフェイスブックで、まあ、割とね、更新してるのがこの走ることぐらいなんですね。そう、だからね、なんか、こう、アップしない、更新しない、イコール、満たせ、みたいになるのが嫌で、なんかね、やっぱり人に言うとね、こう、あの、こう、言霊というか、思いがというか、夢が叶うみたいなことってあるじゃないですか。で、あとはね、自分に対してもね、責任が芽生えるというか、そう、なんかそういうのがあるのかななんて思いながら、これね、なんか追い詰められ気分はありつつも、ね、今年も残り1ヶ月で、まあ1年無事達成というふうになりますので、はい、残り10日間頑張っていきたいと思っております。はい、まあちょっとね、そんな話と、あとね、ちょっと話違うんですけど、あの、まあちょっと時間があったりすると、こう、ま、あ今年ね、ま、あ一年の中で、えっ、ー、と、こないだもあの、流行り、ヒット、ヒット番付、みたいな、ね、あの、ご紹介しましたけども、ま、あ一年の終わりになると、結構一年間のこう、総決算みたいなことでね、いろんなこう、一年の出来事だとか、人気のものとかね、なんかそういったものっていろいろこう、集計というかランキングで紹介されたりするし、その中でも、あ、そういうのって人気があったんだ。例えばあの、この間紹介した VTuber とかね、あの、全然知りませんけど、すげえ流行ってるじゃないですか。そう。で、あとね、歌手とかでもね、いろんなもう、あの、今年ね、えっ、ー、と、ミセスグリーンアップルだとか、まあ、夜遊びは別に今年じゃなくてもね、ずっと前から有名ですけど、まあ、そういう人がいたりとか、あと、あのちゃんとかね、そう、あの、有名なんだけど、あんまり知らないみたいな人が、やっぱり年末になると、いろいろそういうので、こう、特集とかで見ると、ああ、そうなんだ、とかっていうのがね、なんか年々最近増えてるな、っていう気がしてきて、そう。で、そんな中で言うと、あの、アニメとかでも、めちゃめちゃ人気、例えば鬼滅の刃もそうですけど、鬼滅とかも全然ね、あの、やっぱりね、あんまりちょっとね、僕はまんないんですよね。あとそういう意味で人気があるけどはまってないものっていうのが僕いっぱいあってですね、アニメでも、あの、ワンピース、ね、もうワンピースもね、みんなすごい語れるじゃないですか。だからあの、アメトークみたいなやつで、ワンピース芸人みたいなね。まあそういう人たちが話してるのを聞いて、あ、ワンピースってこういうとこが魅力なんだ、なんてこうね、思うとこなんですけど、そういうアニメで言うと、もう一個、スラムダンク。ね。これも去年ね、映画化されてね、またすごいあの人気再燃みたいな感じですけど、そう、スラムダンク。ね。あの、まあバスケでね、あの、ジャンプの、漫画でアニメにもなったりしましたけど、そう、たまたまですね、明日ある会社の忘年会のテーマがなぜか、スラムダンクなんですね。そう。で、スラムダンクで、えっと、昭北高校のえー、まあ、設定で、みたいなね。だからえっ、ー、と、参加者はみんな、えっ、ー、と、小北高校の高校生だ、みたいなね。結構そういうノリで、あの、漢字がいろいろ考えてやってくれてるんで、まあ、それにね、まあ、こっちも、まあどう楽しんでいくか、みたいなところだから、じゃ高校生として行くときに、じゃあ、どうしようか、みたいなね。まあ、個人的にはね、あの、今日から俺は、みたいな、あの、伊藤健太郎、さんがやってたみたいなツンツンヘアとかね。まあ、あれを高校生というのかいうのはあるんですけど、そう、なんか忘年会だからね。なんかそんなちょっと仮想っぽいこともしても楽しいかなーなんて思いながら、はい。ま、あそういうことをね、考えてくれる忘年会もいいなーなんて思いながら、そう、別に忘年会の話をしたいわけじゃなくって、そう、あの<笑>、スラムダンクを知らないから、そう、スラムダンク熱がある人が語ると、やっぱすごいじゃないですか。なんか登場人物もそうだして、なんかいろんなね魅力をね、語っているのを聞いて、じゃあちょっとね、自分もまだちゃんとね、アニメのことも知らないけど、ね、スラムダンク、ね、なぜ人気なのかっていうところをね、今日、えー、知らないくせに、あえてスラムダンクを語ってみるということで、今日のテーマ、スラムダンクでお届けしたいと思います。ということで今日のテーマはスラムダンクということで、あえてね、語れないくせにテーマにするっていうねい、あの、かといって僕別にね、アニメが全然あの嫌いとかではなくて、それこそね、子供の頃からあの、ドラえもんみたいなやつから、うんと、なんだろう、う少年雑誌で言った、まあ、例えばドラゴンボールとか、キャプテン翼とか、あとは、うーん、ウィングマンとか言ってもわかんないか。ウィングマンとかね。あと、ウィングマンマイナーか。でも、北斗の剣とか、筋肉マンとか、ね。えー、あとなんだろう、キャッツアイとか、シティハンターとか。なんかちょっとあの、作者が若干偏り感はありますけど、そう、ドクタースランプあられちゃんとかね。まあ、あいろんなね、えー、っと、アニメたくさんありますけど、その中でね、そう、そのね、別にスポーツで、やってないからハマらないとか、そういうもんでもなくって、そう、別にテニスでもバレーボールでも、そうやってなくてもね、こう、ハマるものというか、野球とかもそうですけど、あったりするんですけど、そう、なんかね、あの、いまいちだったんですよ。僕の場合はね。そう、でもね、その、忘年会のテーマに今回なったっていうこともあって、ちょっと多少はね、スラムダンクのこと勉強しなくっちゃっていうことで今日ね、あえてそういうのをテーマに選んだという、あの、すごい、すごい選び方ですよね。はい。なので、えー、ね、スラムダンク、ね。まあ、なぜ人気があるのか、ということで、ね。まあ、もともとね、日本自体がね、まあ、アニメ大国というかね、もう、世界の中でも、ね、日本の文化イコールアニメぐらいなね、感じで、もう結構ヨーロッパとかね、海外でもね、非常に評価されているのが日本の漫画アニメというとこですけども、まあ一際ね、そういう意味では人気があるものが、まあスラムダンク。まあね、去年もそういう意味では久しぶりにね、こう、連載が終わってだいぶ経つのにまあ映画化されたみたいなね、まあそういうのでも話題になったことで、あの、もう一回こう思い出した人もそうだし、初めて知ったなんて方もいるんじゃないかなと思います。はい。で、スラムダンク、日本の、なんか漫画人気ランキングっていうのがあるんですかなんかそれでも1位になっていて、単行本は1億1400万部を突破しているということで、まあ、あのね、えー、連載自体はね、終わってからもう何十年も経った。中でも、まあ、男女問わず、ね、たくさんの人が愛読していると。まあ、これジャン少年ジャンプのものですから、もともとはね、まあ、少年向けというとこですけども、まあ、女性もね、ファンが多いということで、まあ、結構ね、さっきの人気ランキングみたいなところで1位になるってことは、読めばすごい、ね、ハマるんでしょうね。なんか、あの、わかります。わかるし、んですけど、なんかね、手を出してない漫画なんですね、僕。そう。うん。なんかね、ちょっと読んでみたいなと思う。だから、ね、今だと漫画喫茶とかね、もういろいろああいうとこがあるんだからね、そこで一回読んでみりゃいいのにと思うんですけどね。うん。だから、ああいう、あの、美容室とかね、ああいったところでちょっとね、待合室で、あの、どうしても時間をつぐ、あでも今だとスマホとかがあるからなーとかね、なってね、なんか、なかなか読まない理由の方が先に出てきちゃいますけども、はい。えー、まあ、いろんなね、そういう意味ではジャンルが漫画ってある中でも、しかもバスケ。バスケットっていう、あの、まあ、メジャーなスポーツをテーマにした漫画もたくさんある中でも、なぜこんなに人気があるのかということで、まあ、今日はね、僕もスラムダンクそんなに知らない中で、ね、同じようにあんまり詳しくないんだよなっていう人向けに今日はね、説明、あ、話ができたらなと思っています。でもね、ほんと知らない中でも登場人物とかね、なんかなんとなく、あの、知ってしまうぐらい有名っていうことで言うとね、全然、例えば、アイドルとかでもね、ファンじゃなくても、その人は知ってる。例えば、昔の AKB4、ね、AKB で言ったら、前田敦子とかね、えー、あと、大島、大島、大島、大島さん、大島優子ちゃんね、大島さんとかね、もうあの、名前、あの、全然、でもやっぱり当時は歌もね、ファンでもなくても知ってたみたいなね。結構そういうのと一緒で、スラムダンク別に知らないけど、桜木花道っていうね、名前はなんか聞いたことあるぞとかね。髪の毛赤いね。はい。で、まあ、あらすじは、この桜木花道という不良が、ひょんなことがきっかけで、小北高校バスケットボール部に所属すると。で、ド素人で、最初はふざけていたけども、いつの間にかバスケットマンになっていくと。ね、スポーツを通して主人公たちの成長とともに仲間との問題や暴力問題、あとは試合に負ける敗北などを通じて部員みんなで乗り越えて全国大会へ向かうところが描かれているというものです。はい。笑いあり、涙ありとはまさに、えー、このことっていうことでね。まあそういうアニメなんです。て、て、てかですね。はい。で、えー、で、えー、っと、スラムダンクっていうね、言葉なんですけども、まあ、スラムっていう言葉はね、なんか聞いたことあるっていうかね、ありますけど、じゃあこれ、どういう意味っていうことで言うと、えー、っと、スラムダンクとは、えー、ゴールが壊れるんじゃないかというほど、激しく叩き込むダンクのこと。あの、ね、ぶら下がってガーンって叩くようなね、あるじゃないですか。本当にもうあの、身長200、2メーター近くのね、選手とかがね、こう、悠々とゴールに手が届いちゃうみたいな、そんなレベル感でね、やってるような、ああいうゴールのこと。まあ、すごいかっこいいゴールのことですよね。はい。で、えっ、ー、と、まあ、人気のね、えっ、ー、と、コツというか、まあ、アニメってね、結構あの主人公がもちろんいますけども、結構脇を固める人たち、ね、ライバルだったりね、あの、そういう人たちもすごく魅力的。いわゆるあの敵キャラみたいな人たちもすごいこう印象に残るっていうのがねやっぱ人気漫画にある。キャラクター設定かなと思うんですけども、えー、スラムダンク。あちなみにこれ、略すとスラダンっていうんですね。スラダンの人気の理由の一つとして挙げられるのが、それぞれが濃いキャラクターを持っているからだと。メインキャラクターだけではなくて、サブキャラクターまでもいいものがあると。えー、サブキャラクターのファンも多いです。これってもあ、さっきのワンピースもしっかり、ね、ドラえもんもそうだし、いろんなね、まあ、サザエさんとかもね、まあそういう意味ではね、かもしれないですね。ただ、それよりもなんか種類というかね、深さがなんかあるような気がしますよね。はい。で、えっ、ー、と、ここでメインキャラクターと言われる人たち。はい。えー、まずは部長の赤木のりたけっていいのかなうん。えー、ゴリラのような顔つきでごついが頭は良いと。えー、なんか綺麗好きらしいですね、この人ね。なんかちょっと調べてみたら。はい。ポジションはセンターでまさに円の下の力持ち。チームを精神的に支える存在。で、誰よりも全国制覇を夢見てきたと。で、続いて、メガネくんこと、小暮君信は副部長であるが、スタメンではないと。だが辛い練習で多くの人が辞めてく中、辞めずに残り、赤木と全国を夢見てきたと。性格は優しく面倒見がいいということです。はい、えー、次、三井くん、三井、三井、これは都市でいいのかな久しなのかなはい、通称みっちゃん、中国、中学時代は、県の MVP を取るほどのうまさを持っていたが、えー、怪我で挫折、一時期不良になってしまったと。しかし、構成し、また、えー、安西先生の下で、バスケがしたいと言って戻ってくると。えー、ポジションはシューティングガードで、えー、スリーポイントが得意と。えー、宮城良太。えー、背は小さいがその分電光石火のような走りでドリブルなら誰にも負けないポジションはポイントガードあポイントガードってあれですよね結構あの司令塔みたいなね、えー、役割でですよねバスケで言うと、えー、ケンカッパイアイが実は恋に一途でいいやつ続いて、ルカはカエレ。これは、あの、名前は僕も知ってますね。はい。えー、バスケットセンス抜群で女の子にモテモテだが、バスケ以外一切興味がない。キレると怖い。えー、高校生ナンバーワンプレイヤーを目指していて、ポジションはスモールフォワード。はい。えー、そして主役の桜木花道。えー、ど素人だが身体能力はズバン抜けていて成長が早い。問題児だがだんだん立派なバスケットマンになっていくと。ポジションはパワーフォワード。えー、この人たちが、まあ、中心的な人物ということで、えー、小北の、えー、小北高校のスターティングメンバーでもあるということです。はい。ね。これあの、もうアニメ知ってる方はそんなのもうね、当たり前だし、ね。あの、なんかね、でも、こう好きな漫画のね、こう名前、登場人物、の名前聞くだけでも結構ワクワクするようなところってあるし、もっとね、自分が知ってるこのそれぞれのキャラクターの魅力とかね、自分の言葉で語りたい方も多いんだろうなぁなんて思いますけども。はい。えー、みんな、えー、この登場人物、えー、バスケに対する思いは熱いけども、問題児の集まりなので、喧嘩っ早いのが短所。で、しかし読者はまたそんなところ、えー、そんなところも惹かれてしまうというかね、まあ人間要は完璧じゃないというところと、まあこの青春のね、中でこう描かれてる、あのー、まあ作品だからこそね、まあ右よ曲折というかね、まあ優等生なものよりは、ちょっとそういうね、ちょっと、ちょっと外れてるところになんか憧れるというかね、親しみを感じるみたいなところもあるのかもしれませんね。はい。まあ、あの野球で言うとね、あの、ルーキーズっていうね、野球のね、アニメがあって、まあ、ドラマか映画かもされましたけども、はい。まあ、これもね、ある意味、えっ、ー、と、元々は不良たちが構成し、甲子園という夢に向かうというのが描かれていると。まあ、なぜかね、不良と青春という設定に、こうね、魅力を感じるというか、まあ、おかしなもんでね。でも、あの、真面目な人が、真面目にやってても、そんなになんか偉いって言われないのに、不良が真面目になると、なんかすごく不良が偉いっていうふうに言われるのってあるじゃないですか。そう。ね、真面目にやってきた人からしてみたら、ね、その不良って言われる人たちは当然不良って言われるだけのことはあって、喧嘩したりね、物壊したりとかなんかそういう人様に迷惑かけることを、その短いね、期間の中でもやってるわけですよ。ね、例えば高校3年間の中でもね。それが真面目な人は別にそういうことを、迷惑かけることをやってない。し、真面目なんだけど、褒められない。でも、不良なった人が、構成すると、なんかね、よ、良い方に見られるっていうのも、なんかこれ面白い感じはしますよね。はい。で、えっと、で、不良というのが、まあ、自分とは違うものを持っている。ら基本は真面目な人がね、これ見てるっていう前提、なんでしょうね。前提だし、あと、青春、まあ、高校の部活というものには、まあ、必ずと言っていいほど、まあ、感動がついてくる。ため、まあ、ついつい、まあ、ね、あの、読みたくなってしまうみたいなところがあるんでしょうね。はい。まあ、あとは不良だった、ね、人たちがスポーツに対して真剣に向かっていくというギャップ。ね、これだから、ね、不良じゃなくてもともとね、真剣に向かっ、スポーツに向き合ってる人っていっぱいいるわけだから、そう、なんかその人たちより、ね、なんか不良がそうなった方がっていうのは<笑>、ちょっとね、あの、うん。まあまあ、それは楽しみ方だから別にね、あの、それはいいんですけど、そう、まあ自分もね、やっぱりそういう方がなんかドラマ性があるからね、ついつい見ちゃうみたいな、スクールウォーズとか昔で言うとね、ラグビーのああいうのとかもね、やっぱりなんかそういう意外性というかギャップになんか惹かれるところがあるんだろうななんていうふうに思います。はい。で、えっ、ー、と、サブキャラクター。ね、さっきあの、身内のね、同じチームの中のサブキャラクターをご紹介しましたけども、えー、まあ、対戦高校の相手もね、ある意味サブキャラクターという意味ではね、えー、ほぼ全員がそういう位置づけになるんですけども、あの、少ししかね、出る場面がなくても、その中ですごく心に残る、えー、言葉や行動を残していくため、まあ、愛されているキャラクターがたくさんいると。まあ、最初は敵同士で睨み合っていたメンバーたちが徐々にこう仲良くなっていくというね、そういうところもこう男らしいというかスポーツマンらしいというかね、あっさりした関係になんかこう憧れるというかね、気持ちよく、ね、させられるようなところがあるという、そんな、えー、キャラクターとストーリーの設定だということです。はい。で、この中でね、スラムダンクっていうとっていうのでね、だいたいスラムダンク好きが言うのは、ね、あいつが言ったこのセリフみたいなね、名言がたくさんあるんですよ。はい。で、これね、やっぱりね、あの、今ここでね、名言だけをまあ、ピックアップして紹介しても、うん、まあちょっとね、そんなにピンとこないかもしれません。まあ、特に僕なんかもね、あの、ちゃんと読んでないから余計なんですけど、ただね、こういうの、あの、ちょっと僕いくつかスラムダンクの名言っていうのをちょっと調べてみたら、やっぱりね、共通して出てくる名言っていうのが、ね、やっぱあって、あこれはだから、きっとスラムダンクファンはみんな、ね、名言って言われたら、これを多分、だからランキング的に言うと、上位いくつかみたいに全部入ってくるんだろうな、みたいな、そんな感じがしたので、えー、っと、ちょっと全然場面は想像できませんけど、これが名言だったんだよっていうので、ご紹介したいと思います。はい。えー、一つ目。はい。諦めたら、そこで試合終了だよ。そこでちょっと標準語で言わないで、そこでってね、そこでって言ったら関西弁になってまうから、あの、標準語でね、ちゃんともう一回言います。はい。諦めたら、そこで試合終了だよ。っていう。え、安西先生が中学時代の三井に言った言葉。このおかげで三井は県優勝したと。県の、県大会で優勝したと。はい。続いて二つ目。えー、赤木が怪我をしてまで試合に出たいと。思う勝利への執念から出たセリフ歩けなくったっていい。やっと掴んだチャンスなんだ。うん。ね。なんか思いが伝わってきますね。はい。続いて、チームが一,致一気に団結する合言葉。俺たちは強い。うん。それから、えー、試合中に背中を痛め、交代を言われたが、安西先生に抵抗して放った言葉。俺は、てんてん。俺は今なんだようんなんかちょっと場面がわかんないけどでもなんかそういうことなんでしょうねなんかこれがまたその高校生っていうねなんかそのね甲子園もそうですけど機会がね限られてるじゃないですかね大会でねしかもなんかこう3年生とかなってくるとねもこれが最後の試合みたいなそういうところもねこうなんか見てる側に対してもプラスの感情を持たせるっていうところかなって思いますねはい。えー、次。えー、三井が安西先生に言った言葉。えー、スラムダンクの名言と言ったらこれというほどの名台詞っていう、バスケがしたいです。はい。シンプルですね。シンプルだし、シンプルがゆえに、なんかね、思いも多分、そのまま、そのまんま、うん、伝わるっていうことなんでしょうね。はい。えー、それから、えー、桜木花道が三王戦。最後のシュートを放つ際にシュートのコツを口にした。これで三王戦に勝ったという。左手は添えるだけ。あ、これなんかバスケやってる方だったらうーんっていうとこなんでしょうね。はい。まあこの他にもね、たくさんの名言がゴロゴロしていると言われているスラムダンクです。はい。まあ名言が盛り込まれている。この名言をね、だから考えるのは作者のね、この先生なわけですけども、こう、一言一言がね、読者の心に響くっていうのは、こう、ね、しかもそれを日常生活の中でもね、ふと思い出されて影響されるところがある。だから読んだだけでは終わらない漫画っていうところがまた、このね、長、こう、息の長いというか、ね、連載が終わっても長年愛される漫画っていうところのポイントなんだろうなっていうふうに思います。はい。えー、続いて、えー、っと、漫画での絵の効果。ね。スラムダンクは単行本では全31巻で、えー、なんだそうです。はい。で、完全版で全24巻が出ているが、話自体、でこの話全体では3ヶ月しか経っていないんだそうです。すごいね。すごいね。3ヶ月なんだって。たったの。そう。で、これは試合の1個1個、1場面1場面が詳しく大きく描かれているからであると。話がスムーズに行くところは行くが、瞬間的に止まってしまう場面の感じが、読んでいる側にまでわかる描き方をされていると。こちら側にまでハラハラした緊張感が伝わる。このように、話に緩急があると面白く飽きずに読める効果があるというところですね。はい。まあ、なんかね、そういったところも、確かに絵のね、インパクトというか、なんか、あの、昔もね、いろんな漫画でも、そう、なんかこう、毎週の、漫画も、まあ、だいたいページ数出たら20ページぐらいあるのかなあのね、週刊誌のね、あれであったりするんですけど、一周分読んだけど、なんか全然場面は変わってない。なんかこう、戦う場面とか、ね、北斗の剣とかでもね、なんかこう、瞬間の、なんか衝撃的なシーンが、やっぱり一つ二つ、そのね、あるんですけど、場面としては全然進んでないみたいなね、なんかあったりするのと多分ね、同じなんだろうなっていうふうにも。思います。はい。まあでもね、この絵の効果ね、こうページをめくった瞬間にすごい衝撃的なね、絵とか出てくるともうそれだけでびっくりするようなね、そんな展開がきっとね、あったんだろうなと思います。はい。えー、ということで、じゃあ最後ね、ちょっとまとめをこの後行きたいと思うんですけど、えっ、ー、と、まあなぜね、まあ、ス,マスラムダンクが人気があるのかということで、まあキャラクター設定ね、キャラクターもそうだし、名言もそうだし、ね、あとはその、ね、絵の効果。みたいなところね、今お伝えしましたけども、やっぱりこうね、一番惹かれているのはキャラクターの良さというところかというのが意見としては多い作品です。はい、主要メンバーだけではなくって、周りのメンバーにもそれぞれの個性の強さが与えられていてと。はい、で、いろんな人にスラダンで好きなキャラを聞いても、比較的被ることが少なく様々なキャラが挙げられると。他の漫画では脇役のキャラはあっさり流されているイメージがあるけども、スラムダンクの脇役は余計濃く見えてしまうと。ね。えー、さらに不良がスポーツに熱くなるという設定が何とも言えまだこれはね、ちょっと特殊なね、あの、独特なというか、まあちょっとね、あの、ある意味不良マジックみたいなところがね、あるんだろうなって思います。はい。これを、今ね、あの、コメントを書いてる方のやつもちょっといろいろ参考にしながらね、話をしていますけども、もうこれはね、もう、スラムダンクに対して、もう非常にね、まあ、好意的にももちろん見ているからこそ、ね、もういいところばっかりが目に入ってくるっていうね、本当なんかファンのね、もう模範的なファンのあの感想かなっていうふうに思います。はい。まあでも、あの、そういう影響力というかね、まあ当然こう、アニメだけじゃなくてね、こうアーティストでも何でもそうですけど、スポーツでもね、こうファンがね、ファンを引きつけるためのポイントってやっぱりいくつかあったりすると思うんですよね。うん。なんか、こういうのって、ね、自分もこういうラジオだけじゃなくって、ね、えっ、ー、と、いろいろ活動してたりしますけど、ね、やっぱりこう、ファンがいる、まあ、人に対して何かをするってことは、その人にね、こう、あの、なんか、価値というか、ね、喜びとか感動とかね、なんかそういうのでやっぱり届けたいなって思うので、そう、なんかスラムダンクがね、こうやって多くの読者にね、こう、与えた影響みたいなことは、うん。やっぱりなんか自分もちょっと考えてやんないとダメなんだなって、なんて今日これを話ししながらね、あの、思いました。はい。ということでね、まあちょっと今日はね、スラムダンクテーマにお届けしましたけども、ちょっとね、読んでない中でよくこんだけ喋れたなと、我ながら思っていますけども、はい。えー、ちょっとね、これ、ね、機会あったらぜひちょっと本当に、まずね、1巻から5巻ぐらい、ちょっと読んでみたら、その先、自分がハマるかどうか。うーん、でも僕ね、ワンピースね、10何巻ぐらいまで一生懸命読んでね、一生懸命読んだ感じになって、ちょっと最後ね、挫折しちゃったからね、ちょっと、ハマるかどうかね、今日ね。あの、これはもうちょっと、うん、なんか、展開が面白そうですよね。あの、ちょっとなんかギャグっぽい要素も、ね、ところどころにありそうなんで。はい。まあ、ちょっとそんなのとね、こう、真剣な部分の、なんかこう、ギャップというかななんかそういうのをね、楽しめる漫画なんだろうなというふうに思います。はい。ということで、今日のテーマは、スラムダンクということでね。はい。まあ、スラムダンク、ね、バスケをやったことがない人でも、ね、結構このアニメ、ね、漫画を通じて、その一瞬一瞬のね、緊張が味わえたり、面白さを共有できるところがある作品ということで、まあ、そういう意味で、まあ、いろんなね、別にあの、スポーツ、そのバスケにね、触れてる人じゃなくても、ね、なんか、一緒に楽しめる漫画っていうところでは、こう国民的な漫画として、こう読み続けられているということなのかなっていうふうに思います。ほんとね、大好きな人はね、これ世界にも広めたいとか、未来の人にも後世に残したいとかね、結構ね、そんなふうに、あの、思っている人も多いっていうふうに聞きます。はい。まあなんかでもね、あの、スポーツの漫画って、結構それをきっかけにね、そのスポーツが好きになったとか、始めたっていう人って多いじゃないですか。野球しかり、サッカーしかり、ね、バスケなんかもね、割とこう、プロのバスケ選手が、こう子供の頃にね、自分がバスケをやってた頃に、ね、アニメでこう勇気をもらって、また実際のね、自分の部活とかにも、ね、こうやる気というか原動力、ね、ちょっと落ち込んだ時にも呼んで励まされるとかね、結構ね、そういうのに思い出になっている、なんていう声もこのスラムダンクに関してはたくさん聞くので、そう、なんかね、あの、僕ね、結構ね、そういうのって影響されやすいんです。だから今が別にバスケをしようなんていうふうにはならないんですけど、ただね、僕が住んでるこの船橋というところにはね、千葉ジェッツ船橋というね、あの、トガシユキ選手がいる、あの、千葉ジェッツです。はい。が、いる地元に住んでいることもありまして。はい。なのでね、ちょっとね、そういう地元でね、応援できるバスケチームが、せっかくあるんだから、ね、なんか、これきっかけじゃないですけど、そう、あのー、来年か、来年夏ぐらいにはね、船橋アリーナみたいな、あ今、船橋アリーナっていうところが、ホームでか、あの、活動されてるんですけど、うんと、あ、できるんですよ。また新しい1万人ぐらい入るホールが。ね、専用アリーナじゃないや。でも、えっと、多分千葉ジェッツが使う予定のね、アリーナができたりするんで、なんかね、そういうところでね、こう、大歓声のもとね、バスケの試合を見たら、ちょっとなんかバスケのね、まあ今度ね、パリオリンピックもあったりして、ね、バスケがまた注目されるね、1年に来年はなるんじゃないかなと思いますけども、はい、ちょっとそういう意味でね、あの、このスラムダンクを今日話ししたね、忘年会でたまたまスラムダンクがテーマになっている。そんな、このタイミングだからこそ今日この、これをテーマに選びましたけども。はい。ちょっとそんなこんなで、はい。え、明日の忘年会楽しんでいきたいと思います。はい。ということで、え、今週の匠の館、ここまで。バイバーイ。